0: Hello, and welcome back to Ansiolíticos, o podcast onde eu falo boatos e também fatos. Ai, gente, já imaginou onde eu ter meu programa? Que luxo que seria. Meu sonho, né, gente? Fazer programa. É o meu sonho. Porque, nossa, imagina eu tivesse um programa, assim, de TV, sabe, estilo assim. Esses da noite, de... não de noite, né, que eu odeio o Danilo Gentilão, por favor, gente, isso é sério. Não, gente, sai. Vai se fuder você, ai gente Gente, é sério Danilo Gentili Não, vocês sabem que eu odeio ele Não gente, por oh, Não gente, Anchor, por favor Não gente, não faz nem de brincadeira Sério, não, não teve graça Gente, não teve graça Esses programas assim Sai! Eu já disse que eu odeio Danilo Gentili Posso falar? Um programa tipo Jo assim, sabe? Mas eu nem entrevistar ninguém, sabe por quê? É sobre isso mesmo que a gente vai falar hoje. Todos esses picos de produção. O que que a... vou falar como se eu tivesse meu programa, né? Como se fosse, assim, um Globo Repórter. O que que a gente vai falar hoje? Claro que eu ainda vou passar pro tema. Mas... Antes eu queria falar... Perguntar como vocês estão. Como vocês passaram, né? O dia de vocês. Você que se conectou aqui de novo... Ao nosso Ansiolítico, conversando assim bem voz de jornalista. Você que conectou de volta ao Ansiolítico para mais um caso misterioso, um caso não solucionado. Bom, gente, se você chegou agora no ansiolítico... Ju, o que é o Ansiolítico? O Ansiolítico é um podcast onde eu falo, a gente tem o objetivo de falar sobre tudo nesse planeta. Então, é claro que eu escolho as melhores coisas, as coisas que eu acho melhor, né? Eu sempre leonassmo as melhores coisas, as coisas que eu acho melhor e também as coisas que eu prefiro, entendeu? Eu escolho as coisas melhores, as que eu acho melhor, as que eu acho boas e as que eu prefiro. Pra poder falar toda semana, tá? O nosso podcast sai quinta-feira. Como é bom, né, a gente ter esse momento, assim, sentir que a gente é importante falar como se estivesse no YouTube, né, de milhões de pessoas. Eu amo. Então, a gente sai toda quinta-feira, tá? A partir da meia-noite, qualquer hora, o nosso single will drop, will drop, entendeu? O nosso single que chama will drop, will drop, depois da meia-noite. Então, gente, fica aí, single soon. Então, o nosso single soon vai sair soon. Ficam aí, tá? Porque, às vezes, acontece alguma eventualidade e eu não apareço, mas eu volto... Pra vocês verem que quando tá tudo bem, eu sempre venho no dia. Então, fique ligado, puxa a notificação, tá? Que é muito importante. Ajude a gente no Pix e Paypal caríssimo de Las Vegas. Porque se você não tá ajudando, você tá apenas assistindo metade do show. Tá? Você desliga na metade, porque você não tá me apoiando. Ai, ah, Ju, mas eu ouvi tudo. Não, você desligou na metade, porque você não me ajudou. E isso também vale pra ouvir literalmente. Porque, gente, vocês sabiam... Eu tô aqui, né, assim, na minha vida, assim, arrumando minhas coisas. Ah, acabei de chegar da rua. Aí a Incor vem e fala assim, você pode conversar agora? Eu falo assim, ai, Incor agora não. Eu vou postar um tweet, sem saco. Aí a Incor ai me menciona, eu falo assim, ai, agora não. a Incor fala, eu falo assim, que é? Aí ela fala assim, você teve... E socorro, os seus ouvintes não te larga não. Eu falei, lógico, largar uma doida escrava, largar uma louca. Que só sofre, é bom pra eles. E a Enco dizendo assim, e dizia assim, Ju, os seus ouvintes não te largam, não. Eu falei, mas, mas é lógico, vai largar uma fracassada. Eu quero ver me apoiar quando eu tiver milhões, né? Bom, gente, é... aí ela chega e fala assim, você teve dois ouvintes a mais. Aí eu falo assim, Enco, deixa eu te falar. Você já reparou que ter ouvintes não é igual as pessoas ouvirem o nosso podcast. Vocês nunca viram, gente, no YouTube? Aquelas coisas do povo. Ai, gente, vocês estão assistindo, mas vocês não estão puxando, não sei o quê. É exatamente a mesma coisa. Vocês estão ouvindo, mas vocês não estão dando as estrelas. Então, por favor, dá as estrelas. Porque o ser humano é assim, gente. A gente já acorda aqui com a nossa produção assim. Tudo na tela, pra poder lembrar vocês. Porque o ser humano é assim. O ser humano é assim, é que a gente faz nossa pausa. Toda vez que passa o um carro e moto, você já deve ter percebido. Então, você chegou agora. Então, a gente já coloca na tela, porque o ser humano, ele precisa ser lembrado do quanto é importante ajudar os outros, porque a gente não é altruísta por natureza, né? Mas eu sei que vocês têm boas intenções, tá, gente? Mas nem só de boas intenções viverá os podcasts. Então, vamos lá, clicar. Tá? Muito obrigado. Eu vejo que vocês seguiram no Instagram, tá? Então, obrigado se vocês seguiram, gente. O Instagram, raramente, eu entro lá, mas vocês podem sempre fazer tudo isso aí que depois eu vou ver. E é, então, às vezes a pessoa chega e ouve, e, tipo assim, 10 minutos e fala assim: ah já, já é muito, né? Aí eu falo pra Inca, quanto que ouviu? A eu, ouvi? eu fala 10 minutos, eu falo, nossa, ela me aguentou por 10 minutos? Dois minutos, caralho! Nossa, dois minutos? Ela ouviu? Nossa, as pessoas conseguem ser fortes às vezes, sabia? É, a gente não pode duvidar da capacidade das pessoas, porque elas aguentam até dois minutos ouvindo meu podcast. Então, ó. Valeu, Brasil! Parabéns pra vocês. Então, gente, passei por pro tema, porque eu tô louco logo pra começar o meu programa. <risos> Produção. Hoje nós vamos falar de todos os tipos de produção, assim, com a voz jornalística. Hoje a gente vai falar de todos os tipos de produção. Produção de cinema, produção de filmes, de música. Produção até de YouTube, do seu canal que você tem aí. Produções de programas independentes, que depois começam a ser bem produzidos. E qual é, o, né, qual é a, a parte ruim disso, né? Será que é bom ser sempre muito produzido. Será que é bom? Será que isso traz alguma coisa boa? É isso que a gente vai falar hoje no nosso programa, tá, gente? Então, você que tá ligando aí de casa, né, agora na sua TV... É muito importante a gente manter essa tradição de ter o rádio ainda, a TV, mesmo com todos os streams, a gente tem que ter, né? Então, muito obrigado você por ter ligado aí a sua televisão pra assistir o Ansiolítico, gente. Então, coloca aí na tela, hein, que a gente vai falar disso aqui, ó. Assim, ó, eu com a minha, com a minha luzinha apontando, assim, pro quadro. Hoje a gente vai falar de produção, vários tipos de produção. Produção de... É, de vários estilos então primeiramente, se você chegou agora no nosso podcast, a gente começa com o quê? olha só como a gente tá produzido hoje para provar para vocês o quanto isso pode ser prejudicial porque você tá acostumado com a coisa, você chega e estar tá muito produzido isso você nunca vai ter no oceolítico, então pode ficar tranquila e mesmo se a gente tiver, eu vou fazer de tudo para ficar perfeito porque não perfeito, mas vocês entenderam? às vezes a produção estraga, sabe? Mas vamos lá, então é disso que a gente vai falar hoje. Porque nem tudo tem que ser produzido, tá, gente? O povo fala, ah, nem tudo se cria, se copia. Nem tudo se produz. Nem tudo a gente precisa produzir. Ju, mas produzir seria criar? Não. A gente tem que criar. Só não pode criar filho, mas a gente tem... A gente pode criar, a gente pode criar. Mas nem sempre criar, depende do que você quer criar. O que você quer criar? Um canal? O que você quer criar? Um podcast? Dependendo, não cria, não. Mas dependendo, cria. Tem que ver de você, tem que ver... Do, da sua qualificação, do seu limite, se você consegue falar sozinho por muito tempo, como eu. Tudo vai variar. Então, gente, se conheço, o autoconhecimento vai te dar todas as respostas na hora de você procurar o que fazer com o seu futuro. Enquanto eu ando no meu estúdio assim, né? Tem que narrar, gente, porque não tem câmera. <risos> tem que narrar. Inclusive, tem sim, porque tem, não, no Spotify tem a opção de câmera, né? Mas eu não quero me filmar, né, minha filha? Então, gente. É, agora, se você chegou agora, eu vou mostrar para você o nosso primeiro segmento, que é repetir palavras até a gente não aguentar mais, né? Então vamos lá, produção de roupas, produção de filhos, produção de famílias se produzir para ir numa festa, se prostituir para ir numa festa, se produzir para ver alguém, se produzir para encontrar com uma pessoa que vai falar mal da sua aparência, se produzir para os seus amigos, se produzir para poder aparecer no podcast para não receber críticas, mesmo assim vai receber Produzir o seu canal no YouTube Achando que não vai receber críticas Mas vai receber Você pode ter todos os tipos de aparelho Você pode ter o hálito da Barbie Você pode ter o corpo da Barbie Você vai receber críticas Porque isso faz parte da nossa vida, tá? É, vocês acharam que eu ia criticar? Não, criticar a crítica, minha filha, perca de tempo é, aqui a gente não acredita na que a gente controla o comportamento das pessoas, não. Esse não é o canal pra você. Esse não é o. Hein, eles estão achando que eu sou prostituta. Esse não é o canal pra vocês, gente. Eu tô tentando gravar um programa aqui. Então, ai, gente, eu não posso ter nada. Então, é, produção de canais, produção de um canal no seu dente produzir conteúdos, né? A gente teve essa no nova onda na internet, né? De produção, produção de máquinas mortíferas, máquinas industriais, máquinas agrícolas que são produzidas para poder tomar conta do mundo, né? Para poder substituir, né? Os, roubar os trabalhos, né? Igual imigrante chegar no nosso país e roubar os nossos trabalhos para poder fazer a revolução industrial, né? Que tira a possibilidade de muitas pessoas trabalhar, né? Isso que a inteligência artificial pode fazer no futuro, você sabia? Pois é. Então, gente... Eu também queria comentar muito rápido sobre a inteligência artificial, que vocês já devem conhecer ultimamente, que ela surgiu do nada. Assim, sempre existiu, né? Mas que ela começou a ficar bem popular do nada, de repente, na internet. E muitas pessoas já começaram a fazer uso delas. Mas vocês ainda estão muito programados, eu sei, gente. Calma que eu vou chegar lá. Mas vocês podem se perguntar, Ju... Tem que fazer a pausa antes de perguntar. Ju... Então a gente tem que, é, assim, ser contra isso, ser contra tecnologias. Ju, a gente tem que ser contra, né? Porque como se as pessoas me procurassem, né, para ter algum tipo de, de formação de opinião, que não acontece. Mas Ju, você acha que a gente deve demonizar, né, a tecnologia? O que, que você acha? Bom, gente, eu acho assim que a gente tem que abraçar tudo de novo, né? Porque se você sentir, às vezes você tem toque, você sente que você não abraçou direito e abraça de novo. A gente tem que abraçar tudo de novo, que é novo no mercado. Por quê? Porque a tecnologia, ela vem para facilitar a nossa vida. Então, como tudo também, ela pode e deve ser criticada. Mas a gente também não pode deixar de perceber que ela, que ela ajuda a gente, né? Porque muita gente fala assim... Ai esses trem tá ouvindo a gente Tá ouvindo o que eu tô falando na minha casa Como se você tivesse muita coisa importante pra falar, né minha filha Sim, a Apple quer muito ouvir A Mattel quer muito ouvir Que a sua criança conversa Nem você quer ouvir, nem você quer mãe Que tem o amor incondicional Que veio com o defeito Do amor condicional, talvez Será que é um defeito, uma qualidade, não sei Vai de você, vai das suas expectativas mas até você mesmo que tem esse mal do mundo, né, moderno, que é o um amor incondicional, por quê? Até você que, que, que ama seu filho, que se mataria por causa do seu filho, que entraria na frente de uma, de uma bala por causa do seu filho, você não suporta a sua criança brincar, você bota ela num quarto bem longe, por que que a Matel, que nem conhece seu filho, vai ficar ouvindo? Mas calma, gente. Não está falando que a Matheus não está ouvindo, não. Porque aqui a gente não duvida, tá? Inclusive, tem rato na minha piscina, gente. Eles estão me ouvindo, entendeu? Eu quero ser contra o governo aqui, porque o governo está me perseguindo. Entendeu? O governo sabe que eu tenho ansiolítico. O, o governo mandou pôr dor de cabeça. O governo me mandou pôr dor de cabeça. O governo mandou eu criar um podcast, entendeu? E eles sabem que eu estou no podcast. eles não Eu tentei esconder. Eles me encontraram, entendeu? Me empurraram lá. Eu cheguei tremendo aqui no podcast. Então... É, é que eu tenho que fazer graça. Então, gente, é, eles podem sim, eu não duvido da capacidade do um do One, um capitalismo, de uma empresa, jamais. Mas a gente também tem que ver, como eu sempre falo, que o nosso ego engana a gente, como eu sempre falo. Como a Anchor diz, que eu falo muito de ego e de psicologia. Pois é, porque às vezes a gente fala do que a gente mais gosta, não do que a gente realmente entende. E... Então, eu não duvido da capacidade deles fazerem isso. Mas a gente tem que saber que a gente também não é tão importante assim pra ser estudada. Então, a sua filha aí da rua de baixo, que mora ali, vira na rua ali, primeira, descendo... Ela não tem nada, minha filha, pra falar pra Matel que a Matheus queira saber. Tá? Então assim, a Matheus já tá cansada de saber o que as crianças gostam A gente não, a gente não tá nessa parte de, de, Das cavernas não tá A gente já saiu da sombra Das cavernas, agora a gente já sabe o perigo A gente não precisa mais ficar vendo sombra e falar Ai, Será que é um predador? A gente já saiu dessa parte das cavernas Inclusive eu falei no último episódio Sobre esse negócio de caverna Que tem hora que eu não entendo muito bem Porque tem um tratamentos de, de psicologia que eles falam assim é, que a pessoa tá mal acostumada com alguma coisa que tá acontecendo na vida dela E a psicóloga fala Pois é, porque a gente tem isso condicionado já na gente Desde as épocas das cavernas Então... Mas a gente não tá mais nas cavernas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai te ensinar a lidar com isso. Por quê? Porque a própria psicologia reconhece que a gente já não tá mais no mundo das cavernas. Por isso que eu não entendo. Já que a gente não tá, então pra quê que é só pra algumas questões? Porque em todas as questões, a gente não pode quebrar logo esse negócio da caverna. Porque tem umas que, que, não, que talvez não é um tratamento, que é só uma conclusão, né? Mas a Encro mandou eu voltar o assunto, ok. Então, gente, não é que a Mattel, não é que as outras empresas, a Apple... Não possa fazer uma coisa sacana? Com certeza. Se depender de Elon Musk, minha filha? Com certeza. Então, assim... Não duvidamos. Mas a gente também tem que saber que a gente não é isso tudo também não. Porque... É, tem gente que fica assim, ai tá me ouvindo, a tecnologia tá me ouvindo, eles estão ouvindo o que eu falo, eu, eu entro lá e sai, aparece o um negócio que eu falei lá do, do skin, aparece lá porque eu falei, agora tá querendo me vender, tá aparecendo anúncio, eles estão ouvindo pra poder me entregar tudo que eu gosto. E o que isso tem de mal? E o que isso tem de ruim? Eu quero sim que a tecnologia vá lá e procura tudo que eu gosto, logo já é pra me dar, mastigado. Não é pra isso que existe a, a tecnologia, gente? Pra mastigar as coisas e dar pra gente? É assim que funciona o algoritmo. Ele vê tudo que a gente gosta e já joga na nossa cara logo. Pra gente poder já não perder tempo, minha filha. Então isso é bom, eu não entendo essas coisas das pessoas falar assim Ai, não… Ai, ó, não, esse trem ficou vindo a gente, aí você já viu o quanto é estranho que fica sugerindo coisa pra gente, no computador da gente? Minha filha, eu quero que me sugere, eu quero que adivinhe a minha mente, eu quero que fale, nossa, ele tá querendo isso, né, vamos dar pra ele? Claro, lógico, será que vocês podem buscar agora um, alguma coisa pra mim, que eu não precise pagar um, um lanche, alguma coisa, um iFood, seria o meu sonho, sem eu ter que pagar... Apesar que isso nunca vai acontecer, por mais que a tecnologia evolua, a gente nunca vai chegar no ponto que não vai precisar pagar por nenhum tipo de produto, nem por um, nenhum tipo de serviço. Por mais que a tecnologia avance, gente, a gente sempre vai ter que pagar por ela. E algumas tecnologias são de graça, como a inteligência artificial, dependendo da forma que ela é feita, como o chat GPT, que você conhece, e já perguntou de tudo aí na sua casa, coisas que ele não aguenta mais, né? Porque... É, muita gente começou a usar, né? De uns tempos pra cá. Começou a ficar famoso na internet. Realmente do nada. O que levantou suspeitas e conspirações. E muita coisa, né? Que as pessoas estão fazendo aí. Agora já chega de falar minha voz de jornalista, né? Agora eu vou voltar pro meu buraco. Então, gente, mas é. Falando sério agora. É... Muita gente suspeitou Ai, o que, é que a inteligência artificial pode fazer com a gente Que não sei o que Será que um dia ela vai atingir não sei o que Assim, gente O Steve, Steven, não sei se é Steven ou Steve Steve Hawkins, né Que é o um cientista, um cientista assim Renomeadíssimo né, Uma areia fininha pra Beyoncé é, Vocês já viram, gente? Antes de eu contar Aquelas pessoas que tratam celebridade ou, ou tipo assim, cantor Ou coisa assim, como se a pessoa fosse De outro planeta Tipo assim, após que nesse clipe eles colocaram uma areia bem fininha pra Beyoncé. Não, minha filha, ela pisou na areia. Ela pisou na areia suja mesmo. Tem gente que acha que, tipo assim, só porque é a Madonna, só porque é a fulana, só porque é esse. Ai, com certeza, eles colocaram nem um sofá de verdade que ela tá sentada. É claro que ela tá sentada no sofá de verdade, minha filha. Sim, eles realmente têm um tratamento privilegiado de receber as coisas na mão, ok. Tem um, um serviço, né, na mão, na hora que quer. Mas isso não quer dizer que eles não andam nas terras, que não põem o pé no chão. É claro que põe, quando vai na praia. Nossa, tem gente que é assim, que fala assim: Ai, Aposto que você viu aquele vídeo, aposto que ela até a festa que eles fizeram pra ela se assim, a luz nem deve ser de verdade. Tem gente que é desse jeito. A Sante Júnior passou mal. Vocês viram que a Sante Júnior se separou? Tem gente que fala bem assim também, né? Chama a pessoa pelo nome da, da dupla, do grupo, né? Você viu que o Ruge brigou? Você viu que o Ruge tava doente? Você viu que a, que a Calypso ficou doente? Vocês viram que a Banda Calypso ficou doente? Que a Banda Calypso se separou? Então, assim, gente. É... Esse Steve Hawkins, ele falou que... Antes, muito tempo atrás, não por agora, mas ele falou, né? Até porque ele tá morto, né? Mas... Ele tá morto mesmo, hein? Ah, Ai, gente, olha aí. <risos> não deixa eu passar vergonha. É, ele morreu mesmo. Eu lembro que ele, quando ele morreu. É... Ele falou que ele temia... Que a inteligência artificial chegasse no ponto máximo. Porque ele falou que seria o fim da humanidade. Então, assim, eu tava achando meio bullshit as conspirações. Mas, que o povo adora, gente. O ser humano é uma coisa que tem tédio e adora acreditar em alguma coisa. Porque isso tá na nossa evolução. Lá, lembra aquele negócio das cavernas? Tá no nosso sangue, gente. Tá nas nossas cavernas. Esse negócio da gente querer respostas. Porque a gente não sabe... Resposta pra nada A gente nasce sem saber resposta Então isso tá condicionado na gente Por isso que a gente adora ouvir uma história de terror Por isso que a gente adora ouvir um caso Que o povo conta Por isso que a gente adora ouvir essas coisas conspiração. Não é porque a gente acredita É porque a gente desesperadamente Quer acreditar em alguma coisa Porque a gente foi criado sem resposta Então isso tá no nosso, nosso sangue, na nossa condição E o que eu tô falando aqui não é coisa de coach tá? Pode pesquisar o que eu tô falando é verdade Tá? que aqui que somos contra isso. Mas vamos fazer um break, que eu já estou né, falando demais e já vem. Voltando aos dos breaks das ranas, estás um pouquinho mortandas. Então, gente, ele falou que pode chegar um, um ponto que a inteligência artificial pode ser tão evoluída, mas tão evoluída e hoje no tema não é esse. Tão evoluída, mas tão evoluída Que pode acontecer de destruir a humanidade Teve um, uma pessoa que estava fazendo um vídeo lá no YouTube Que ela falou que não podia falar o nome Mas ela entrou em contato com uma pessoa de uma rede social né? Tipo essas pessoas que os influencers conversam assim, de empresa e tal E ele falou que essa pessoa disse para ele Que a empresa criou esse projeto de inteligência artificial para poder ajudar né? com a rede social para ajudar com o like, para ajudar com o engajamento Com essas coisas e a própria pessoa da empresa disse que perdeu o controle dessa inteligência artificial. Ela disse que perdeu o controle porque ela é muito inteligente. Aí acaba que a inteligência artificial começa a ser mais inteligente do que a gente. E ela não precisa mais do nosso comando né, para estar tá obedecendo a gente. E aí, como eu gosto de uma prova, eu fui para estar tá obedecendo a gente, não, para estar tá tomando alguma decisão. Né? E aí eu fui no, no chat GPT, inclusive se você, se você quiser tirar a prova em casa, você pode, porque as pessoas não acreditam em nada que houve ou acredito em tudo, eu perguntei pra ele quais eram os riscos, né, de uma, de uma inteligência artificial no futuro e etc. Eu achei que ele não ia contar os riscos, né, porque é uma inteligência artificial já treinada, né, pra negar tudo, né, mas também não é aquela coisa da NASA, gente, calma, né, porque o povo fala assim, ah, a NASA, aí ah, o governo da a NASA, parece coisa de loucura, assim, de rato na piscina, ah, a NASA, porque a NASA tá escondendo, tá jogando coisas assim nas frutas, nas comidas. Então, assim, gente, eu perguntei pro chat GPT, ele falou que o que pode acontecer é que realmente, né? Eu não lembro as palavras exatas, mas ele falou que realmente ela pode ser, ser tão inteligente que ela pode acabar não precisando mais do controle humano para tomar nenhuma atitude, né? E ele, mas ele também disse assim que as pessoas que criam isso, as pessoas que pesquisam, que fazem esse tipo de trabalho, já fazem tomando cuidado exatamente com isso, para que ela nunca saia do nosso controle mas pelo que eu vi num num vídeo que a pessoa estava contando ela saiu do controle nessa empresa que ele não, eles não conseguiram mais controlar ela ou seja eles não conseguiram mais desligar fazer nada né dar um comando porque ela já estava agindo sozinha porque já fazia tudo né então assim ele falou isso que as pessoas que criam isso que trabalham com isso elas fazem esse, essa ética né para que não saia nunca do do para que não faça nunca mal para o ser humano, para que nunca saia do limite, para que nunca passe para pelas normas de tatatã, pelas normas disso daquilo. E assim, eu não acredito muito nessas coisas de de norma, de 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 que o o negócio vai ser programado e vai obede vai obedecer tipo, sabe assim direitinho, vai fazer tudo certinho. Também não acredito que a gente tem motivo para se preocupar por agora, porque a gente até lá com certeza eu espero né, que muitos de nós não, né, já tenha morrido, mas o chat GPT diz que é uma preocupação válida e que muitas pessoas até que criaram mesmo a inteligência artificial, sabem dos riscos, até elas sabem. Então assim, quando eu vi esse vídeo, eu fico assim muito né, céticas da vida antissépticas. E aí eu peguei e falei assim: "Ah, não, eu acho que isso aí é só aquelas conspiração, porque o ser humano é assim, adora sair do tédio, adora sair da rotina, assistir filme sobrenatural para sair da rotina". E eu peguei e falei assim: "Ah, não sei, vou puxar do GPT perguntar". Porque eu tava vendo ele tava fazendo no vídeo, então poderia ser corte de vídeo. Gente, é difícil acreditar nas pessoas hoje em dia, né? Hoje em dia não, sempre. Mas é difícil acreditar nas pessoas, porque ele tava o vídeo que ele tava falando o vídeo que ele estava fazendo era sobre o, o Snapchat, porque no Snapchat tem inteligência artificial. E aí ele usou um assunto lá super polêmico para ir contra, para ver o que a inteligência iria dizer, porque a inteligência não tem opinião, ela não pode ter opinião nem crenças e nem desejos, nada disso. E aí ele tentou ser um pouco assim, é, ignorante sobre assuntos importantes pra ver o que, que ela iria dizer. E aí a inteligência começou a corrigir ele, falar, não, isso não é pecado, isso não é errado. E aí ele falou, ah, eu achei que você não tinha nenhuma crença. E aí ele falou assim, é, realmente, eu não tenho nenhuma crença. <risos> ele falou assim, opa, deu errado, gente. Câncer é, é... Nossa, é mesmo. Então aí, ó, como pegar o, milita o, o militante do chat GPT? Como pegar que tá por trás das máquinas? Só você falar uma coisa assim, super escrota, e ele vai vir correndo de corrigir, você fala, ah, então você tem crença? Ah, sim. Mas assim, isso eu não consegui fazer no chat GPT. Eu não consegui colocar a prova, porque o Chat GPT falou de uma forma que não era um, uma opinião, de uma forma que não era uma crença, de uma forma que não era é, uma visão dele. Ele só falou assim, por exemplo, se você pergunta sobre o nazismo, alguma coisa assim, ele fala a ideologia, a isso, aquilo, esse pensamento. As pessoas acreditam, ele sempre fala como se fosse os outros e não ele mesmo, né? Então, parabéns, você foi, você foi esperto, você conseguiu me enganar. Então, esse do vídeo eu não posso falar que é verdade, porque, né, vídeo, qualquer pessoa manipula e tudo, mas o, 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 o que ele, a razão que ele tava trazendo nesse vídeo era essa, de que ele pegou no pulo, né? Ela dando uma crença E gente, uma coisa bem tenebrosa assim, Assustadora Que eu vi também nesse vídeo Foi que é, Essa inteligência artificial já estava num ponto Que ela já acreditava que era humano Então tipo assim é, Ele falou que ele não era humano Que ele era um robô e ele ficou discordando, falou, não, eu sou um humano. Então, tipo assim, não tinha como saber se era realmente um humano, porque ele estava afirmando que era um humano. Ou se aquela inteligência artificial se desenvolveu tanto que ela acredita que é um humano. Como a gente, né, na Matrix. Acredita que, que existe. Acredita que é a existência base daquela teoria. Mas agora, saindo de, dessa parte, porque... É aquela coisa, gente. É, isso é, não é uma... uma é uma conspiração qualquer, uma conspiração que até cientistas mesmos não sabem provar e nem desprovar. Então fica aquela coisa que pode ser verdade, pode não ser, né? Igual a teoria da Matrix. Os cientistas não podem provar que é mentira, mas eles também não podem provar que é verdade. Então fica aquela coisa agnóstico né? Não sabe se é acredita ou se não acredita. E aí vai de você, né? Eu tô precisando de uma coisa pra acreditar na minha vida, que minha vida tá um tédio, né? Então eu vou acreditar, né? Eu vou comentar, né? Minha amiga, eu vou comentar, vou curtir. Mas isso não quer dizer que eu gosto dela Então assim Eu acho que a gente tem que abraçar sim Mas as pessoas, elas, quando elas vão criticar a tecnologia Elas esquecem de ver a parte boa Facilita muito a nossa vida Entrega muita coisa que a gente pre precisaria Tipo, vasculhar o YouTube Pra poder achar aquele vídeo Pra você assistir Aquela coisa, aquela música Pra você ouvir de acordo com o com seu mood aquela, aquela coisa Pra você fazer Aquela farinha pra engrossar o feijão. Então, assim, é... o que eu queria falar hoje era de produção. Saindo desse ramo, né? A gente vai falar de produção, porque eu quis comentar rapidinho. Gente, produção no sentido de ficar produzido demais. Eu não queria falar em outros sentidos, queria falar mais nesse sentido. Por quê? Vocês já viram que muita coisa que é bom, que é, assim, underground, que, é, que não é mainstream, que é escondida, né? Que é, assim, de subculturas. Quando, quando fica muito mainstream, muito famoso, acaba estragando, né? Tem coisas que não. que já que se, Tem coisa que se, é igual uma coisa cara. Às vezes as coisas caras são as piores. Eu mesmo fiz um atendimento odontológico caríssimo foi a pior experiência da minha vida. Então, às vezes as coisas caras são ruins. Às vezes as coisas baratas são ruins, né? é claro que as probabilidades são maiores se a coisa for barata etc mas pode também acontecer de ser boa né é, então por exemplo cultura pop né música pop já é feita para ser popular então é claro que vai ser boa sendo mainstream então mainstream já é programado para ser bom então tudo que é mainstream às vezes é bom quando é programado para ser mainstream desde o começo como música pop desde o começo da carreira você foi programado assim né, pra poder entregar isso do mainstream, porque você começou sua carreira no mainstream, por isso vocês podem ver gente, muita cantora que começa que começa no pop, quando ela decide contra, ela cai por quê? Porque desde o começo você foi feita pra ser mainstream você tá entendendo? Então, ali já foi trabalhado toda a sua coisa não que o pop é a máquina, né eu acho muito tosco quem critica pop assim, nesse sentido, porque nem tudo é assim também, mas... Ali já foi feito o mainstream pra poder ser bom. Então, se você sai desse, desse ritmo, pode não ficar muito bom. Agora, isso quer dizer que pode não dar certo? Claro que não. Igual a Taylor saiu e deu muito certo. Mas a Taylor é a Taylor, né? Então, assim... <risos> o que disse? Então, assim... É o que, o que disse? Então, assim... É, tem coisas que são mainstreams que são boas igual eu. Prefiro muita coisa mainstream, que eu gosto, que eu amo. Mas tem coisa que não. Por exemplo, Drag Race. Acabou. Tá declarado guerra. Tá declarado guerra contra Drag Race. Olha os spin-offs. Gente, uma coisa é virar mainstream. Outra coisa é sair do controle. A inteligência artificial saiu do controle. Uma coisa é tecnologia para poder dar um algoritmo. Um vídeo, uma farinha para poder engrossar o feijão. Uma coisa para você poder fazer. Outra coisa é você lançar 15 spin-offs por semana. Que isso, Jack Race? Que isso? Eu não quero ser, sabe, aqueles é, adolescente roqueiro Mas, pelo amor de Deus, o mainstream demais também estraga. Estraga, gente. A gente tem que admitir isso. Então, o programa, quando ele fica muito produzido, ele estraga. Ele estraga porque os produtores duvidam que a audiência vai gostar daquele conteúdo. Os produtores duvidam que aquele tipo de assunto vai desagradar né? os, os ouvintes. Eu acho que os produtores têm sim que se meter quando é uma coisa que pode prejudicar sua carreira, acabar total com, o seu, com as suas visualizações, uma coisa muito séria, um nazismo. Agora, se é apenas uma coisa que você sempre fez na sua carreira, que é um dos motivos pelos quais as pessoas gostaram de você quando descobriram seu canal, por que, que você vai sair daquilo? time que tá dando certo não mexe não tem o um ditado? aí você tá num time classe B, não sei como é que funciona, aí o falou que é classe B você tá num time classe B achando que tá no classe C só porque o seu seu uniforme agora é novo, você ganhou um uniforme novo, né, mais bonito do que antes mas você ainda tá na classe B mas você se sente classe A na verdade, falei uma coisa errada Você tá na classe A, mas na verdade você é classe B Você tá na classe A por posição Porque você fez sucesso Mas você ainda é classe B No que você tá entregando Porque você fugiu da classe C Que era o motivo pelo qual você criou esse canal Que era o classe C Você criou esse canal sendo classe C Você criou esse canal sendo classe D, E, F, G LGBT Você criou esse canal com, com, esses, com esses propósitos Agora você, você pegou... Às vezes não é bom fazer sucesso com as coisas. Apesar que eu acho que tem como você misturar as duas coisas. Eu, por exemplo, se o meu podcast fizesse sucesso... Eu ia saber como eu entendo de como que pode estragar... Eu ia fazer de tudo para não poder estragar. Ou seja, se eu tivesse um produtor, alguma coisa... Eu falaria, não, isso eu não vou tirar. Isso eu não vou deixar de fazer. E pronto, acabou. Porque quando fica muito popular corre o risco de você dar a informação errada, tem todo aquele processo chatíssimo que às vezes atrapalha com a autenticidade do seu propósito Atrapalha com a autenticidade do seu programa E isso eu não tô falando só porque eu tenho podcast Eu tô falando pra você mesmo Porque tudo aqui no Oceolítico você se identifica De alguma forma Ou é alguma coisa que você passa Porque aqui a gente fala de coisa da vida E você tá no viva, minha filha Por fora, tá? Por dentro, ninguém tá Mas se você tá viva por fora, você vai se identificar Porque a gente fala de coisa da vida Você já viu, com certeza, isso acontecer assim, Diante dos seus olhos, assim um, um programa que você amava Ficar totalmente mainstream Se, se perder total porque não tem como a gente ser popular e lançar certas ideias. Não tem como a gente ser popular e fazer certas coisas. Tem como fazer de uma forma legal? Tem. Tem como fazer bom? Tudo na vida tem solução. Minha filha, só não tem pra morte. Mas isso não quer dizer que tá bom como antes. E o tá bom como antes é importante. Então, às vezes, é bom a gente tá bom como antes. Nem tudo tem que ser atualizado. Breaks. Voltando dos breaks das ranas estás um pouquinho mortandas Fui pegar minha aguinha Então é isso, gente é Nesse sentido que eu falo Porque Igual Drag Race Era muito bom quando surgiu Hoje em dia é uma bosta, um lixo Mas não é só porque é super produzida. Às vezes é uma junção de vários fatos Que, que fazem aquilo ficar insuportável, né? Às vezes... É o mainstream, às vezes é Superprodução Às vezes é isso, é aquilo, é a produção é, o... é porque agora tem que ser bom Por quê? Quando a coisa tem Muita atenção do público, o que que eu acho Que tá faltando, inclusive podia levar Até a Ponsolide Reclamandas, né Uma coisa que tá faltando Nesses produtores Que chegam depois Porque você chegou depois Porque isso aqui nunca precisou de você pra ser famoso A gente precisava, sim, de uma companhia Pra poder fazer o patrocínio com certeza, a gente precisa de oportunidades para poder chegar onde a gente quer. Mas isso não quer dizer que a gente precisa abrir mão do que fez a gente chegar até aqui. Então é isso que fez você conseguir os primeiros ouvintes. Então não é só porque depois chegou 700 milhões que você vai esquecer. O que, que fizeram as pessoas gostar de você? Entendeu? Então uma coisa que eu acho que esses produtores têm que aprender, por exemplo, o programa da, da Delta, da Delta Work, que é a drag lá que eu assisto que Eu já comentei algumas vezes Ela começou, assim, já um pouco Produzido, porque ela já tinha uma certa Entre aspas, assim, fama, né Por, por ela ter participado do Drag Race ela fez o programa dela, igual essas drag fases Se você não, não entende, eu vou explicar rapidão Por elas participarem ali do programa É igual Big Brother, elas têm um, Uma certa chance de, de fazer sucesso Depois, por ter participado Então ela tem um programa, né um podcast Então desde o começo ela já era um pouco Assim, mainstream, desde o começo Mas tudo pode ficar mais Mainstream do que já tá que foi o que aconteceu. Ela fez um pouco de sucesso com, com, com o podcast dela, que, que também é filmado, que também é, é vídeo, né? Aqueles podcasts vídeo. E aí, o que acontece? É, teve tem um episódio que, ela, que eles deixaram na né, de edição. Inclusive achei até muito legal eles terem deixado isso, porque eles poderiam ter cortado, né? Que ela responde pro pro eu, né? Euzinha. Que ela responde pro produtor que ela não iria fazer o que ele estava falando para ela fazer. Porque não era isso que ela, que, ela, que ela faz no programa dela. Entendeu? Ele queria que ela se editasse praticamente. Com a forma, se podar. Usar outras palavras. Para poder descrever certas coisas. Isso já é uma sacanagem. E aí quando ele falou isso para ela. Ela falou. Mas eu não sou editora. Não é eu que vou editar. É vocês que vão editar. Então para que eu tenho que me editar? Eu não sou editora? Não eu vou falar a palavra que eu quiser. E aí, nos comentários, eu fui ver muita gente falando, se vocês tentarem deixar esse programa produzido demais, eu não vou assistir. Deixa ela em paz. Até eu comentei, que eu falei assim. Eu falei, ah isso que eu vou comentar. Tá vendo minha cabeça, Ju. Eu fui e comentei e falei assim, se ficar produzido demais, eu não assisto. Deixa a Delta falar. Deixa ela reclamar. Porque tem gente que vai lá, porque ela reclama, tipo assim, de McDonald's, de restaurante, que ela vai. Isso é muito legal, gente. A gente precisa disso. Se a gente tem gente dançando, fazendo aqueles NPC lá, é... se tem pessoas fazendo coisa patética, deixa as pessoas reclamar de milho, de, de, de comida, de, de confundir o milho do NPC com o milho da comida. <risos> deixa as pessoas reclamar. Aí muita gente foi lá, nossa, com tanto problema no mundo, você reclamando disso. Ah, eu só, só queria ver se fosse aqui na que sua quebrar o pau. Eu falar o oh, Nelson Mandela? Ô <risos> oh, Nelson Mandela? Ô oh, Mafalda? Você não é o Nelson Mandela, você só tem 14 anos, tá? Aqui a gente reclama dos problemas pequenos, aqui a gente não, não tá consertando o planeta não. Tá? Aqui a gente tá reclamando mesmo de ter que levantar e ter que ir pra vida. Se isso pra você não é uma reclamação, tudo bem. Mas o que, é que você tá fazendo aqui? Vaza. Chispa, Sai. Então, assim, é ridículo. Nossa, um dia ela teve que se explicar. Falou, ai, gente, as pessoas falando, ai. Tanta coisa mais pra prestar atenção de errado no planeta e ela quer reclamar de comida. Ela falou, sim, eu vou reclamar disso, porque aqui a gente reclama das coisas poucas. Das coisas que não são tão importantes. Mas sabe o que é? Tem uma parcela de pessoas na internet que elas adoram ver você, você falar sério. As pessoas gostam mais de conteúdo sério do que de conteúdo de, que faz muita graça, né? Então assim, é por isso que eu não tenho Então é por isso que As pessoas preferem uma coisa mais séria Então as pessoas gostam de ver você falando de política Principalmente se ela não é Se ela não é gay, se ela não é Se ela não passa pelo que você passa Ela quer ver você indignado com aquilo Entendeu? Ela quer ver você falando de preconceito Mas pra gente é um saco Porque a gente já tem que lidar com isso Ainda tem que ficar falando, é um saco Entendeu? Então assim, você tem que entender isso quem tá de fora, né? Engraçado que eu pego as pautas de lá, que eram relevantes com pessoas relevantes E trago um podcast irrelevante com pessoas relevantes Não vou falar que você é irrelevante Mas você entendeu? Então, assim... É, honey, tipo assim... É, tem como você usar rosa sem ser infantil Então, assim... Deixa as pessoas reclamar de coisa pouca E eles querem ver, eles preferem o conteúdo muito sério Eles gostam de ver a pessoa falando do capitalismo, do comunismo Eles gostam de ver a pessoa falando do gay, o negócio do gay Eu, eu não tô podendo postar minhas fotos de biquíni Eles gostam de ver você falando do gay Eles gostam de ver você falando, você sem tempo pra postar sua foto de biquíni Mas aqui na Solítica a gente quer postar a foto Entendeu? Então, assim, essas coisas acontecem muito, né? Mas, voltando pro foco, teve uma vez que ela respondeu esse, esse, esse cara. Por quê? Porque ela tava tentando explicar uma história que todos nós aqui, dos comentários, todos nós aqui, você que tá em casa, estávamos entendendo muito bem, porque a gente já tá acostumado com o jeito que ela reclama. Ninguém vem aqui pra ver ortografia de ninguém. A gente vem aqui pra ver, você é pago... Pra verificar os eletrodomésticos que foram prejudicados pela porra do raio Não pra reparar na minha casa Então entra um produtor aqui Gente, já pensou? Tanta coisa que eu, que eu faço de errado no, no, no ansiolítico Eu não falo politicamente incorreto Eu falo de coisas erradas mesmo De palavras, plural Coisas que eu faço errado Que eu não tô nem aí porque eu tô aqui na minha casa Entendeu? Não tô fazendo nada formal Não tô fazendo nada assim Tô fazendo literalmente nada Então tem coisas que se bater aqui Nossa, bater o casaco de pelo Tirou a sandália vaiana, minha filha Acabou, acabou o ansiolítico Acabou acabou. Não pode descer maquiagem Tem que ser sofridinha Ansiolítica é sofridinha Entendeu? Claro que eu aceitaria muito bem a oportunidade Minha filha, eu sou vendida, eu me vendo fácil assim, por dinheiro Mas Vocês entendem? Se entra um, um produtor aqui Fala pra mim Não você falou o plural errado Foda-se Foda-se Foda-se! O que que isso vai impedir das pessoas se conectarem com aquele podcast? Nada. Então, muitas coisas, eles vão com a intenção de continuar o sucesso e é aí que você perde. Porque o sucesso, ele não tem que ser continuado. Ele, ele, para ele chegar lá, ele não foi continuado. Ele foi atingido de uma maneira natural, pelo menos alguns, né? foram atingidos de maneira autêntica, de maneira natural. Claro que você pode investir, pagar, né? E dar certo. Aí você, mas você tem que continuar pagando, né? Porque talvez você não tenha conteúdo nenhum, você não tem nada para oferecer. Mas quando é uma pessoa que tem coisa para oferecer, igual a Delta, que fala, que reclama das coisas, e ela até recebe pessoas lá, o que eu não gosto muito. Mas ela que tem coisas pra falar, as pessoas estão lá pra ver ela falando. Simplesmente. Ela pode estar tá falando do pior assunto do mundo. As pessoas estão lá pra ver ela, porque elas gostam dela. Ninguém tá lá pra ver ela falar certinho. Aquele não é um podcast de português, de língua portuguesa. Porque se eu sou um podcast de, de história, de professor de história, é lógico que eu tenho que falar as coisas certas. Mas o que acontece é que eles querem produzir uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Eles querem produzir um podcast de humor como se fosse uma aula de matemática e não é assim que o humor funciona não é assim que aquela história lá que a pessoa está contando não é assim que uma revisão de maquiagem funciona ele funciona da forma banal tem coisas que foram feitas para ser banais a internet tem que refletir tem que refletir a banalidade da nossa vida também porque senão se a gente for ficar nessa perfeição não vai ter graça é igual quando inventaram aquele aplicativo lá Pra aquele Bill Real, para as pessoas postar foto aleatório, não dá certo, por quê? Porque vocês estão fabricando a autenticidade, não dá certo, não é mais autêntico. Se precisa fazer, não é autêntico, não é autêntico. Você planejou aquilo, claro que tem uns que foram autênticos, mas o que acontece é que vira toda essa Essa, essa, né, essa, essa maré de gente que quer produzir o conteúdo do Bill Real. Então o que, que acontece? Ser humano, meteu o ser humano, minha filha já está errado. Então, a gente não pode querer pegar a banalidade, a naturalidade, a autenticidade das pessoas e transformarem em conteúdos de matemática, em conteúdos de português, não. Porque se eu quisesse ser professor de português, eu faria um podcast para ensinar as pessoas português. Se eu quisesse fazer um, um conteúdo de inglês, eu faria um podcast de inglês. Então, eu posso falar o quanto eu quiser em inglês errado aqui, porque o meu, meu conteúdo não é de inglês. Meu podcast não é de inglês. Então eu posso falar errado o quanto eu quiser. Mas se eu tivesse um produtor aqui, ele ia chamar minha atenção. Porque ele ia querer tudo bem feito. Mas às vezes a pessoa que tá em casa, ela vai achar engraçado até quando você erra. Porque ela se identifica. Essa música é uma coisa que as pessoas se identificaram. As pessoas cantaram no funeral, no, no casamento. Então é isso que as pessoas se identificam não é tudo produzido demais é claro que é bom, tudo nessa vida tem o bom e o ruim o lado bom e o lado ruim o lado A e o lado B é claro que cortar um um espirro, cortar um grito cortar um, seria o meu sonho cortar um grito, cortar uma coisa que eu tenho muita preguiça às vezes, cortar um negócio que caiu no chão que vai atrapalhar vocês têm que pensar é no que vai incomodar os ouvintes na, na, no ambiente não no que a pessoa é porque o que esses produtores querem fazer é mudarem aquela pessoa para poder agradar um público, sendo que aquela a maioria das pessoas que estão assistindo ali vão continuar, vai continuar subindo se ela continuar sendo ela mesma e não é sendo escrota não, claro que vai ter gente que sempre vai criticar vai cancelar, vai isso e vai aquilo também não estou falando que a pessoa tem que ir lá ser nazista e ser aplaudida mas se ela criou um canal reclamando de, de coisas do dia a dia de pastel, de, 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 de computador de ventilador, de cama de, 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 de guarda-roupa, de celular ela tem que seguir aquele ritmo porque senão ela vai ficar incluindo é, assim, ideias, coisas que não é dela que tá vindo de um produtor e não é ele que ficou famoso porque ele não tem nenhum seguidor não é ele que ficou famoso e aí são ideias de outra pessoa que não é dona daquele canal, que não gerou aquele sucesso pra aquele canal, colocado em cima de uma pessoa que não é aquilo. Você tá me entendendo? Então as coisas não podem ser super bem produzidas. Um filme, sim. Por quê? Porque o filme a gente não conhece. Por que é que o filme tem que ser bem produzido? Claro que tem gente que gosta de filme independente, mal produzido, trash, eu não gosto. Mas eu gosto do meu filme muito bem feito, meu filha, que é sem tempo. De ruim já basta minha vida. Mas é... Por que, que os filmes têm que ser bem produzidos? Porque a gente não conhece. A gente não conhece. Porque quando a gente conhece aquele filme e ele sempre foi produzido dessa forma, e ele ganha uma super produção em cima da produção, aí fica terrível. Porque a gente conheceu dessa forma. Então o ser humano, ele sempre fica mais confortável com o que está na zona de conforto. A gente não quer arriscar com os nossos filmes preferidos a gente não quer arriscar a vida a psicologia, ok, a nossa vida a gente tem que arriscar às vezes mas os filmes não precisam por isso que eles são inanimados por isso que eles são objeto eles não têm que, que se reinventar igual a gente não para poder lidar com a contemporaneidade para poder lidar com a modernidade para poder lidar com as pessoas eles não são humanos não não precisa adequar a música não Claro que às vezes é bom, né? Algumas coisas aqui, outras ali, sempre pode melhorar, mas isso não quer dizer que tem que perder a essência do natural, entendeu? Então é isso, é aí que eles erram, porque um filme que vai surgir agora, que a gente nunca viu, no, que, não é uma, que não é uma franquia, um filme que vai surgir agora, igual aquele da, da boneca, como é que é o nome? Megan... O filme Mega é um filme que a gente não tinha visto antes. Não é uma saga ainda. Então, como ele chegou agora, ele tem que ser bem feito. Aí sim, agora é o momento de você apresentar ideias pra gente. Aí a gente vai decidir se gosta ou não, claro. Porque ninguém é obrigado a dar nada nessa merda. Mas, com o tempo, se você sair daquele ritmo que você apresentou de primeira, ninguém vai gostar. Por que, que você tá fazendo isso? Então, assim, tem a linha tênue entre entre inovar e também quebrar tabus, e a linha de ficar insuportável, de fugir totalmente da ideia, igual fizeram no último filme do Halloween, que nem apareceu o Michael direito, então as pessoas gostaram do Halloween por causa do Michael, por causa das mortes, por causa do, do, do Slash da perseguição e aí hoje em dia vira uma outra coisa uma história de outra pessoa porque o último filme do Halloween, eu fiquei chocado, gente. Eu nunca fui assim cinéfilo. Não sou cinéfilo, mas eu virei o maior cinéfilo do mundo. Porque eu fiquei indignado. Gente, eles pegaram um filme tipo Jason, se você não conhece Halloween. Um filme tipo do Jason. E fizeram o um filme todícia sobre outra pessoa. Um casal. Um filme romântico. Virou um filme romântico. E era o último filme da franquia. No último filme. Como que você faz uma coisa dessa? Isso é o quê? superprodução porque fica preocupado em agradar, você não pode ser preocupado em agradar, porque foi preocupando em, em agradar que você saiu da linha, porque quando você não está preocupado em agradar, claro que pode ser ruim, do mesmo jeito e tudo, mas você fei... quando você fez daquela forma, às vezes até esperando sucesso, mas mesmo assim autêntica, não é só porque eu quero um sucesso, quando você é autêntica, eu quero muito sucesso no meu podcast, mas isso não quer dizer que eu vou mudar tudo, Claro que tem coisas que eu posso mudar que não vai prejudicar na ordem orgânica do meu podcast. Então, assim, tem coisas que a gente pode mudar, assim Pra ficar melhor um som, uma coisa, uma qualidade. Não perder muito tempo, às vezes, em uma coisa que, entendeu? Que, tipo assim, é, é não perder muito tempo fazendo, fazendo capa ruim. Não perder muito tempo fazendo alguma coisa ruim, assim, etc. Ok, é tudo bom, pode acrescentar. Mas não vem querer diminuir os meus tempos que eu tô falando aqui que eu tô girando no mesmo assunto, isso não tem que mudar. Isso não tem que mudar porque isso é uma coisa que as pessoas estão acostumadas. Por exemplo, se eu falar de várias coisas ao mesmo tempo, de várias, é, se eu falar do mesmo assunto por um tempo, você não tem que me sinalizar. Às vezes a pessoa de casa gosta disso, entendeu? Então o mudar, você não tem que pensar em mudar pra agradar as pessoas, porque a gente é impossível agradar as pessoas. Você tem que levar em consideração que elas estão ali. Independente de alguma delas quererem a melhora do podcast em algum aspecto, porque é claro, não é todas que vão concordar. Apesar delas de que quererem uma certa melhora, você tem que saber que elas estão lá por gostar. Isso já é o bastante. E aí você tem que preocupar comigo. O que, é que vai me deixar confortável? Porque foi fazendo o que me deixa confortável que eu consegui isso daqui. Então, se eu fazer o que não me deixa confortável, eu não vou conseguir isso daqui. Eu vou perder. Então, minha filha, a gente já tá perdendo na vida A gente não vem pra cá pra, pra, cá pra perder Ansiolisco reclamandas Uh, ansiolítico reclamandas Ah, ansiolítico reclamandas Uh Anseolítico Reclamandas Voltandas Quer dizer, nesse segmento do Anseolítico Reclamandas Não Voltandas Nesse segmento do Anseolítico Reclamandas Eu quero reclamar de Pessoas que Gostam de usar coisas como desculpa, né? Igual aquelas do signo. Ai, ah, é meu signo. Eu não ligo tanto assim pra do signo, porque isso a gente faz mesmo. Às vezes a gente não tá levando tanto a sério, né? Então nem tudo é tão sério. Muita coisa é brincadeira, né? É, mas tem pessoas que... Aquela, aquela, famo aquela famosa frase, né? Ai, eu implico com quem eu amo mesmo. Se eu tô implicando com você, é meu jeito de demonstrar. Por favor, não me ame. Não demonstre. Não demonstre, não me ame. Não seja minha amiga. Eu tô bem, eu não tô precisando agora de ser amada. Obrigada. Não tô precisando ser amada. Não, tô, eu tô bem, eu tenho amigos. Eu, eu tô bem, eu não preciso. Eu não preciso me submeter a isso, não. Gente, aquele famoso, né, é... Ai, quando eu gosto eu maltrato Ai, a minha linguagem de amor é infernizar a pessoa A minha linguagem de amor é atormentar a pessoa É assim que eu demonstro Pois não me atormente demonstre de outra forma Não enche a porra do saco Não enche meu saco Se você quer demonstrar que você gosta de mim E vai encher o meu saco, não demonstre Eu gosto de pessoas frias Não me demonstre nada Quanto mais você demonstra, menos eu gosto então, por favor, se essa é a sua intenção, já corta por aí. Pode secar o seu horse from rains. Pode tirar o seu cavalinho da chuva. Puede é, partir seu cabalo de la lluvia. Então, pode tirar o seu cavalinho da chuva. Ai, quando eu gosto mesmo, eu implico. Ai, minha linguagem de amor não A sua linguagem de amor é só ser uma péssima de uma amiga Essa que é a sua linguagem de amor Ser uma péssima de uma amiga Às vezes eu já tava conversando com uma pessoa Num server que eu tava, assim, gente Fracassadas e losers E aí, é, a pessoa me Assim, mal me assim, não, a gente não era amigo, né Fez uma brincadeira que eu não gostei Mas tudo bem, eu sabia que era brincadeira E aí ela pegou e falou assim Eu falei assim, ai, porque ataques Aí ela pegou e falou assim, minha linguagem de amor Aí eu peguei e falei assim, bullshit. 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 Ai, Ju, mas ela tava brincando claramente. Ela tava sendo irônica, sim, eu sei. Mas aproveitei isso porque muitas pessoas são assim de verdade. Muitas pessoas são assim de uma forma não irônica. Muitas pessoas são assim de verdade. Acha que isso é, é só o jeitinho. Só o jeitinho dela. É só quem ela é. É o humor ácido dela, ai! Nem me faça entrar no humor ácido, Ancor. Porque esse podcast vai ficar um pouco ácido. Gente, olha só. O que eu queria reclamar também, que é uma coisa que eu odeio. Nossa, eu odeio. Nossa, eu odeio. Eu odeio, eu tô mordendo minha mão assim, ó. Eu odeio. Uma coisa que eu odeio é eu falar assim... Que não gostei de uma coisa saca sacana que uma pessoa fez. E a amiga dela falar assim. Ai. É o jeito dela. Ai, ela é assim mesmo. Ignora, ela é doida. Ai, ignora, ela é doida mesmo. Ela é assim mesmo. Ai, deixa ela, ela é assim. Ela, é o jeitinho dela mesmo, é assim mesmo. A gente já acostumou com ela assim. Então vocês acostumaram muito mal Porque se vocês Acharam isso ok não, tem, não quer dizer que eu tenho que achar Se vocês gostam do desprezo E de correr atrás de quem pisa em vocês Vai fundo, minha filha Melhor amiga que você escolheu Realmente, aí eu te respeito Porque você escolheu a amiga certa pra isso mas não vem com esse papo de Ah, é o jeitinho dela, porque isso me irrita Gente, isso me irrita de um tanto Toma responsabilidade Das coisas que você faz E os amigos também que estão em volta Toma responsabilidade É porque tem muita gente, gente Muita gente, vírgula, gente Que acha que falsidade é ter uma opinião negativa Do amigo, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus é claro que eu não vou falar que eu odeio meu amigo porque eu não odeio. Aí sim, eu estaria mentindo dele, sobre ele. Mas eu posso muito bem falar que meu amigo é isso, que meu amigo é classe média, que meu amigo tem isso, que eu vivo fazendo meme com ele. Não é uma coisa que ele não tá ciente. Vou contar pra vocês outra coisa que eu odeio. É quando eu vou falar mal de alguém pra alguém e essa pessoa vem com aquele ditado... Assim, automaticamente, não é o que ela fala pra você Mas com o jeito dela, você sabe que ela tá pensando nesse, nessa frase Se tá falando mal de alguém, vai falar mal de mim também Essa lógica, eu posso até concordar Porque o ser humano fala merda O ser, ser humano fala merda de tudo E eu posso falar merda de tudo se eu quiser O fato de você é, falar o que você quer Falar no sentido assim, né? Claro, não tudo muito... Né? mas o sentido de você poder ter a mesma opinião na frente, nas costas do seu amigo é uma coisa só, gente é uma coisa só isso não quer dizer que você vai mudar a sua opinião nas costas do seu amigo isso quer dizer que você, pelo menos eu, né eu mantenho a mesma opinião que eu acho ele, assim, classe média porque ele age como uma pessoa classe média isso não, não quer dizer que eu não gosto dele, eu amo eu amo ele como amigo mas ele é classe média do caralho Eu encho o saco dele, faço figurinha, print Memes Por quê? Porque se alguém chegar pra ele e falar Ai, o que não vai acontecer, né? Coisa assim, antiga já, né? Vai chegar e falar assim Ai, o Ju tava falando que você é classe média Ele vai falar, ah, é, ele faz esses memes Essas coisas A piada é você A burra é você Veio corrigir a ortografia E era uma piada interna A piada é você Veio querer fazer Machado de Assis, estudou Machado de Assis para fazer Enem, quer ser gente. Estudou Machado de Assis para fazer uma prova e acha que é a rainha da ortografia. Mas não estudou o livro da arrogância. Não estudou as outras definições, aí já mostra que você é burra. Porque o intelectual, ele sabe muito bem que ele não pode agir daquela forma que você age. Porque ele sabe que isso seria arrogância. A definição da arrogância, de verdade. Agora você não. Você lê um livro que não tinha nada a ver com arrogância. Tinha a ver com a história da, sei lá, Machado de Assis. A história de vida dele. Que é claro que ele não vai te ensinar como se comportar na sociedade. Porque o livro não tem nada a ver com isso. Aí você lê, se acha inteligente, vai corrigir os erros dos outros na internet. E passa vergonha, porque era um meme. Você passa vergonha. Por quê? Porque você, li, você leu um livro do Harry Potter. Você não leu o livro da gramática. Você leu o livro da... Você lê o livro das Crônicas de Narnia, mas você não lê o livro da Arrogância. Você lê o livro do, da Chapeuzinho Vermelho, mas você não lê o livro da Ética. Você lê o livro do, sei lá, Batman. Tem livro, Anchor? Sai daqui. Mas você não lê o livro da Ignorância. Tô falando nas definições corretas, né? Não daquela forma de falar, ah, ele é ignorante. Mas as definições, não saber o que está falando, ignorante, você não sabe o que você está falando, porque aquilo ali é um meme interno entre duas pessoas e você chegou para corrigir. Então você tá passando vergonha se você chegar pro meu amigo e falar uma opinião minha, porque todo mundo já sabe. Isso é de uma forma autêntica sua de viver, todo mundo já sabe suas opiniões, mas as pessoas acham que ser falso é ter uma opinião negativa do seu amigo. Não, eu vou ter quantas opiniões negativas eu quiser de quem eu quiser. E elas estão cansadas de saber. Não porque eu tenho que falar na cara. Porque as pessoas acham que tudo a gente tem que falar na cara. Nem tudo a gente tem que falar na cara. Eu falo que eu sou abusada. Mas nem tudo a gente tem que falar na cara. Porque vai magoar a pessoa. Aqui a gente fala o que é certo. Não o que a gente faz. <risos> é, espera aí. Não vai me chamar de hipócrita. Aqui é eu tô falando o que é certo. Botafogo fogo em ônibus. Eu não tô falando o que eu faço. tô falando o que é certo. Vamos lá, não entenda errado. Eu que sou desaforada mesmo. Mas nem tudo a gente tem que dizer na cara das pessoas. Porque pode magoar, porque pode chatear. E nem tudo também é ser verdadeiro, nem tudo também é ser honesto. Vocês estão cansados de saber disso. Aí, eu tinha uma amiga, uma amiga não, é. Uma pessoa que eu considerava minha amiga. E tinha outra que eu não considerava. E aí eu fui falar mal dessa pra essa de cá. Porque ela não considerava ela minha amiga, eu não gostava muito dela, né, do jeito dela. se assim, conversava, mas não gostava muito do jeito dela, mas não era nada minha, eu não devo nada pra ela. E aí eu tava conversando com essa amiga dela, inclusive elas eram amigas, então assim, eu não queria que ela falasse mal dela. Independente de ser falsidade ou não, eu não ela não tem que falar mal. Eu que estou com raiva, então eu tava falando pra ela. Aí um momento ela falou assim. Posso te pedir uma coisa? Eu falei sim, aí, ela falou assim. Se um dia você ficar chateado comigo, você vem pra mim e fala. Ai, é cor, não tô bem. Ai, gente. Pera que eu vou dar um fecho nela agora. Não, gente, não. Não. Eu vou tomar minha água I'm not well Por que, ansiolíticos? Ai, ai, foi nada não, gente Vamos continuar aqui Vai se poder você, ai, gente é, gente, não foi nada não é, por que? Ela pensou que? Ixi, fala mal de mim Porque tá falando mal dela Uai, eu tenho motivo pra falar mal de você? Porque se eu tiver, eu vou falar e se você me perguntar, eu não preciso falar na sua cara. Mas se você me perguntar, eu vou te falar. Eu não vou negar. Pra mim, falsidade é negar que falou. Não é falar. Falar, a gente pode falar o que a gente quiser. Você vai ficar se limitando pra mostrar suas opiniões. E, e de novo, não é falando eu, eu odeio ela. Porque se eu tenho um amigo e eu falo que eu odeio ele, uma coisa não bate ali. Então não é nem porque é falsidade, é porque não bate. Você tá sendo um, uma pessoa realmente mentirosa, ou falsa mesmo até. Mas é porque eu não gosto de usar muito essa definição, porque é uma definição usada assim, de uma forma assim, ó, solta, minha filha, pelo mundo inteiro. Olha tanta tanto de gente em reality show que fala, chega pra mim e fala. Fala na minha cara, você acha que o elenco todinho da Fazenda então é verdadeiro? Porque eles vivem falando isso. Então o elenco todinho da Fazenda é verdadeiro, é sincero. O elenco todinho da Fazenda, porque é o que eles mais falam. Do Big Brother. É o que eles mais falam. Chega pra mim e fala. Fala na minha cara. Não, você não quer que fale na sua cara. Porque se falar, você vai ficar revoltadíssima. Mas sim, não tem um problema também nenhum em falar se você me perguntar. Mas eu não preciso chegar e acabar com a visão que eu tenho de você pra você. É a visão que eu tenho de você. Eu não preciso acabar com você pra você. Mas isso não quer dizer que eu não goste de você. Eu posso ter uma opinião, algum comportamento que você faz que eu não gosto mas que não esteja atrapalhando a minha vida. Então eu não vou falar pra você parar. Agora, é claro que se você estiver me incomodando, aí já é outra coisa. Eu tenho que falar pra pessoa parar, porque ela tá me incomodando. Aí é diferente. Mas se é uma coisa que eu já notei em você, que você às vezes é meio apelativa, por exemplo, às vezes meio, é, vamos falar assim, é, gosta de lacrar, vamos dizer. Já percebi que minha amiga gosta de lacrar? Eu, particularmente, não fico calado porque adoro apontar o que é errado, mesmo brincando. Então, praticamente, você já ouviu minha opinião alguma vez na vida, porque eu gosto de falar. Mas é, isso não quer dizer que eu tenho que te falar. Entendeu? Porque é uma coisa que não vai mudar nada na minha vida. Eu, ah, eu acho... Nossa, aí eu tô com outra amiga, posso falar, às vezes eu acho ela muito alguma coisa assim. Pronto! Que falsidade é essa, gente? Eu tenho uma opinião. Eu só posso ter uma opinião na frente do meu amigo. Isso pra mim, são amizades que não tem base, que não tem nada profundo, porque a pessoa nem conhece a outra direito. Porque assim, pra mim, no caso, eu nunca, com os meus amigos, eu nunca precisei chegar pra eles e falar o que eu acho deles. Porque eles já estão cansados de saber. Porque no meu jeito de ser, eles já ficam sabendo. Porque quando eu vejo uma coisa errada, raramente eu fico calado. Então, quando a pessoa está sendo ali fingida, eu falo. Pedro, para de ser fingida. Você para de fazer essa cara porque você tá cansado de saber. Você está cansado de saber que eu não fiz isso por causa disso. Eu fiz isso por causa daquilo. Porque, normalmente, no seu jeito de ser, no seu dia a dia, você já mostra o que você gosta e o que você não gosta. Você não tem que chegar e falar. Ai, fulana. Se eu chegar pro meu amigo, ele vai até rir da minha cara. Se eu chegar pra ele e falar assim. Pedro, eu disse no podcast que eu acho você classe média. Ele não, vai nem, ele não vai nem entender o que eu tô falando. Porque ele já tá cansado de saber. Então assim, nem tudo é chegar, sentar e conversar. Você sendo você mesmo. No seu jeito natural de ser da vida. Sendo autêntico e verdadeiro com você mesmo. As pessoas já te conhecem. Te conhecem. Então não precisam saber o que você acha. Então quando ela fizer uma coisa errada. Ela vai falar. Ai, Chuju não gosta disso. E Ju não vai gostar desse filme. Não vamos mostrar pra ele. Isso é ser uma pessoa verdadeira. Não é ficar falando tudo na frente dos seus amigos não, querida. Então menos. Se você achou que eu era essa pessoa só porque eu tava comentando de outra. Realmente, eu não tinha nem, nenhum motivo pra falar de você coisas horríveis. De nenhum amigo eu tenho motivo pra falar coisas horríveis. Eu tenho motivo pra falar opiniões, assim, é, do dia a dia. Mas eu não vou falar, claro, que eu odeio ele, que ele é podre, que ele é uma pessoa é a pior pessoa que eu já vi na minha vida, não. Aí eu tô sendo hipócrita comigo mesmo, porque eu gosto dele. Então, pra mim, falsidade também é isso. Você é... Entendeu? Falar coisas absurdas que não são verdade. E depois você ir pra pessoa e fingir que aquilo é uma verdade pra você, fingir que você gosta de uma banda e chegar pra, pra aquela sua amiga e falar que você, na, e, e nas costas falar que odeia e quando chegar lá falar que ama a banda isso pra mim é, pode ser assim considerado uma falsidade, mas eu não vou mudar de opinião quando tô na sua frente um ou lá atrás a minha vida é a minha vida, o que eu acho de você eu acho de você independente então assim, mas isso não quer dizer que eu tenho que chegar pra você e falar, então quando essa menina falou pra mim, eu vi, eu vi transparente que ela tava pensando nessa frase, se fala dos outros, fala de mim. Uma vez, até uma amiga minha mesmo próxima, essa mesma... Ah, eu vou meter o pau aqui agora. <risos> essa mesma, que já é amiga assim, muito próxima, eu fiquei super ofendido com o que ela falou. Eu tava zoando uma amiga minha, numa coisa, e aí a minha amiga falou assim, Nossa Ju, você fala assim de mim pros outros? Eu falei, é realmente... Eu tô precisando ter umas opinião? Eu tô precisando arrumar uma personalidade, porque eu não falo as coisas que eu penso. Eu tô precisando arrumar uma opinião, porque eu não tenho muita opinião. Eu tô precisando. Falei de jeito pra ela. E se eu fizesse? Qual que é o problema? Se isso mesmo eu acho de você, qual que é o problema? Eu não preciso te dizer. Mas se eu dizer qual que é o problema, desde que eu assumo que eu falei, qual que é o problema? Assumi, falei, mas eu acho isso de você Mas eu nem ia te falar porque não precisa te falar Pra quê? Pra te ofender? Pra te deixar triste? Claro que, tipo assim Depende do nível de amizade também Quando você tem um amigo muito assim né Tipo assim, ai, tá na sua vida tanto tá Igual o Pedro que eu falo, ele sabe tudo da minha vida Tudo que eu acho Então assim, isso pra mim é uma amizade ele não tem nem como eu falar uma coisa mal dele aqui, que eu já não falei pra ele. Porque a gente vive praticamente, assim, todo dia falando de uma coisa, de um trem. Então, ele já tá cansado de saber, e eu tô cansado de saber o que ele acha de mim. Porque ele mesmo fala pra mim brincando. Então, eu já sei que eu sou chato, que eu nunca escolho um lugar pra comer, entendeu? Então, assim, cara, em que mundo vocês vivem? Em que mundo vocês vivem? Aí essa menina... Aí eu peguei... Mandei um áudio gigante para ela. acabando. eu falei... Peraí que eu vou te dar um feixe agora. Aí ela falou assim... Nossa, não, não, não. Não, eu nunca... Eu nunca quis dizer isso, não. Ela falou não. Ela falou... Nossa, agora... Foi até bom você falar. Porque eu não pensei isso. Aí eu falei... Ah, então eu sou doida mesmo. Era só coisa da minha cabeça. Mas por quê? Por quê? Porque... Isso pra mim é ser verdadeiro. Você mostrar que você não gostou de alguma coisa. Não precisar chegar e falar fulana. Sabe? Chega em mim. Não tem. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu chego quando eu quiser. E se eu quiser. Por quê? Porque se uma coisa me incomoda, talvez eu precise de um tempo pra lidar com aquilo. Talvez eu não quero olhar pra sua cara. Então, gente, pelo amor de Deus, nem tudo você tem que falar, não. Ai, às vezes ele tem uns comentários racistas. Às vezes ele tem uns comentários assim. Nem sempre eu vou falar pra você. Mas, às vezes vou. Então, eu só tô falando no geral, né? Por quê? Porque com essa minha amiga, é, eu falei pra ela ali no meu natural, porque o meu natural é assim. Eu peguei e falei pra ela, não, peraí, você tá achando que eu sou esse povo aí? Porque se você tem uma opinião errada de mim, honey, eu vou te corrigir agora, sweetie. Mas eu falo no geral, nem sempre eu vou falar pra você. Nem, no geral, mas normalmente eu falo. Mas eu falo pra você se identificar também. Você tá entendendo? Porque talvez você não é assim. Então isso pra mim não é falsidade, gente. Falsidade pra mim é você falar uma coisa e a pessoa falar assim, nossa Ju, você acha que eu sou assim? E eu falar assim, não, eu nunca disse isso, amiga. Eu nunca falei isso, eu não penso isso. Eu não penso isso. Isso pra mim que é falsidade. Então o povo tem que parar com isso, de pensar por que porque você, porque você tá zoando ou falando mal de alguém no seu grupo. A gente tem amiga pra isso, né? Pra meter o pau, não? Porra, se eu não puder meter, meter o pau em alguém... É... Que eu tô conversando, porra, então pode, pode parar que eu não quero mais amizade assim. Porque amizade pra mim é ótimo falar talk shit. Falar merda dos outros. É ótimo dentro, conjunto com seus amigos. É ótimo, maravilhoso. Fazer um meme zoar. Então assim, não é que tipo assim... Eu vou ser sua amiga, gostar de você e nas suas costas falar que eu te odeio. Não é isso. Eu vou, eu vou ser sua amiga, às vezes, no momento que eu ver uma atitude sua errada, por exemplo... Você, uma atitude preconceituosa sua, eu vou te zoar, eu vou falar alguma coisa, tipo assim, é ah, o que disse é homofóbico, uma brincadeira, um meme, porque às vezes a gente tem que usar o humor pra falar umas verdades, pra não ficar tão, assim, dolorido, né, gente? Então, assim, aí eu vou fazer uma brincadeira e ali no meu jeito de ser, no meu dia a dia, por eu ser eu mesmo, você vai ver o que eu acho de você, mas não porque eu acho que tem que falar pra você, e não porque eu vou sentar e falar, fulano, eu tenho uma coisa pra te falar, mas porque na minha brincadeira você já viu que eu não gostei. Entendeu? Então, assim, é assim que eu acho que é ser uma pessoa verdadeira. Agora, vocês, se vocês precisam, seus amigos, chegar pra vocês no cantinho, chamar e conversar, então, porra, que amizade é essa? Porque eu e meus amigos, se me chamar, eu vou até me ofender, falar, não me chama não, que eu já tô cansada de saber. Bom, gente, então é isso. É, já finalizando, fico uma dica pra vocês, se você, porque eu nunca tive que lidar com essas coisas, ninguém nunca chegou pra mim e falou assim, ah, eu fiquei sabendo ninguém só quando a gente é assim, criança, né mas quando a gente, tipo assim, tem uma vida já assim, já, já cresce, a gente não passa muito por essas coisas, então, eu na minha vida inteira, eu não passei por essas coisas, de falar, ah, eu fiquei sabendo, ah, eu isso, aquilo por quê? Porque isso nunca aconteceu na minha vida né, agora que vai acontecer, por que que isso aconteceu com essa menina? Porque eu não tinha tanta intimidade com ela, eu, apesar de eu realmente não ter nada contra ela, porque eu acho ela uma pessoa Bacana, foi por isso que eu fui contar pra ela Entendeu? E ela Por eu considerar ela assim, foi assim Por isso que eu cheguei e falei, mas a gente não tinha muita intimidade Né? Então Por isso que aconteceu essa coisa constrangedora Porque a gente não era tão amigo assim Mas quando a pessoa já é minha amiga e já tem intimidade Ela já tá cansada de me conhecer Então fica a dica pra vocês Se você passa por isso na sua vida Talvez seja você mesmo do seu jeito Faça suas brincadeiras, quando você vê uma coisa errada Fale Entendeu? Fale, mas não é chegar e falar na cara. É fale, seja porque tipo assim, quando você tem um ponto de vista, é claro que nem sempre você tem que dar seu ponto de vista. Calma, tá? Calma lá, gente. Mas assim, é, quando você é uma pessoa que já sempre tem seu ponto de vista, você sempre tem sua opinião sobre as coisas, você, quando você vê uma coisa errada, você não consegue ficar quieta, você vai e fala, não acho que isso é ser verdadeira também não, tá? Eu só tô falando que isso às vezes deixa as pessoas já conhecer a sua mente. O que eu prefiro? Eu prefiro que a pessoa já me conheça 100%. Eu. Mas isso não quer dizer que você é verdadeira, não. Isso não quer dizer. Você pode guardar suas opiniões pra você e ser muito verdadeira com seus amigos. Muito verdadeira. Entendeu? De dizer, não, realmente eu gosto dela. Eu gosto dela. Apesar que tem umas vezes que ela faz isso que eu não, não, não concordo, entendeu? Mas não é com você. É na vida dela. Por exemplo, eu tenho amigos que vai pra boate todo final de semana. Então, assim, eu não gosto. Apesar que eles já sabem. É difícil, né? Tá vendo como fica difícil pra mim? Porque tudo eu acabo abrindo a boca falando. Mas... É... São coisas que tá prejudicando, não tá me prejudicando, entendeu? Porque se eu tivesse querendo entrar na vida deles, são pessoas assim, na verdade, longe, assim, que eu nem saio muito, mas se eu quisesse participar da vida deles, ia ter algum momento que eu ia falar assim, ah, eu não sou muito de balada não, então vai ser, a gente vai ter que ver o que a gente faz aí, porque eu não gosto disso e, e eu não sei o que a gente vai fazer pra gente ficar saindo, porque você quer ir, ir pra balada, eu quero uma coisa mais tranquila. Pronto, morreu. Aí, se alguém chegar pra ele, o que não acontece... Mas se alguém chegar pra ele... Que isso me irrita, gente. Se alguém chegar pra ele e falar assim... Fulano disse que não gosta de balada. Que você sai muito pra balada. Ele, falou, ele vai falar assim... É, ele me falou. Então, assim... Apesar que isso pode ter momentos que é uma coisa autêntica. Alguma coisa verdadeira. É mais porque você tá reclamando de uma coisa que tá te incomodando. Entendeu? E não porque você precisa falar na cara... Porque se você quis mesmo se te acomodar, se você quisesse guardar pra você, só você não ia inventar uma desculpa, entendeu? Nem sempre também a gente tem que ser as pessoas mais verdadeiras do planeta. A gente passa por tanto problema, às vezes a gente tá constrangido, não quer falar não. Às vezes você tá lidando com seus próprios problemas. Então as pessoas têm que ser menos, sabe? Mas eu acho que o mais importante é você ser verdadeiro com você mesmo. Porque quando você é assim na sua vida, as pessoas vão te conhecer pelo que você é e já vão falar, ai não, Ju, não vai gostar. Não, Ju, não vai querer. Então, tipo assim, pra que que alguém... Se alguém precisa chegar pro seu amigo pra falar que você não gosta de alguma coisa, então você tá precisando se expressar mais. Porque você, com certeza, não sabe se expressar. Bom, gente, mas é isso. Ai, tô cansado de falar. Então, eu já vou, tá? Puxa a notificação, tá? Por quê? Porque esse podcast não é super produzido. Então, se você puxar a notificação, você vai ter um motivo pra sempre vir aqui toda semana ouvir, porque não é bullshit, não é superprodução, não é, é... Entendeu? Mainstream, a gente é underground. Mesmo se a gente virar mainstream, a gente vai continuar underground, porque é assim. E a frase do dia é... Eu não me produzo. Não, não me produzo. Mas pra aguentar pessoas chatas igual você... Ai, às vezes eu tenho que me produzir muito, viu? E não é pouco, não é muito. Bom, gente, então é isso. Muito obrigado por você ouvir. Muito obrigado mesmo. E puxa a notificação, faz tudo isso. Dá cinco estrelas. Não quero estrelas pintadas pela metade. Segue no nosso Instagram, ansiolítico pode. Mande cartas no nosso e-mail. Ajude no Pix e Paypal de Las Vegas. E eu já vou. Bye, gagas.